0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que desde hace más de 50 años... ...hay una costumbre entre astrónomos aficionados a nivel mundial... ...para realizar concursos, para visualizar objetos en el cielo. Los eventos se llaman Maratones Messier... ...en recuerdo a un astrónomo francés del siglo XIX... ...quien era un experto él mismo... ...en ubicar objetos poco comunes en el firmamento... ...y que hizo un catálogo que se llama Catálogo Messier. Los objetos de los que te hablo se diferencian de estrellas, planetas o cometas... ...son puntos borrosos de luz de forma difusa. El catálogo incluye 110 objetos... ...entre los que hay nebulosas, galaxias y cúmulos de estrellas. Y los maratones Messier son concursos para identificar... ...el mayor número posible de objetos del catálogo Messier... ...en una sola noche. Y se organizan en días concretos... ...entre los meses de marzo y abril de cada año en ubicaciones específicas donde se puedan ver todos a lo largo de una sola noche. Si eres un astrónomo aficionado y quieres participar en el próximo Maratón Messier, busca en tu navegador de internet con la frase Maratón Messier con dos S, 2024. Vamos a hablar ahora de cultura espacial. Como bien sabes, dos de las sagas cinematográficas más importantes de la historia, Indiana Jones y Star Wars, nacen de la imaginación de una sola persona, George Lucas. La primera de ellas que se publicó fue el episodio 4 de Star Wars, Una nueva esperanza. Pues cuando a los pocos años George Lucas estrenó Indiana Jones, protagonizado por Harrison Ford, que en la otra serie interpreta a Han Solo, en la primera película, En busca del arca perdida, hay varias referencias curiosas a Star Wars. Cuando Indiana Jones abre la tapa del sarcófago donde está el arca perdida, se pueden ver claramente unos jeroglíficos en los que se representa a los robots R2-D2 y C3. Y el hidroavión en el que Indiana Jones escapa en la jungla al principio de la película tiene pintado en el fuselaje unas letras que dicen que también dicen CPO. Ah, y la música de las dos películas está compuesta también por la misma persona, John Williams. ...y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado a los rumores... ...de que el telescopio James Webb... ...ha encontrado vida en un exoplaneta. Tenía pensado dedicar un episodio esta semana... ...para hablarte de los biomarcadores... ...que señalan la presencia de vida en exoplanetas... ...cuando BAM... ...estalla un rumor que se difunde como la pólvora... ...en redes sociales y círculos académicos... ...un rumor sin confirmar... ...en el que alguien asegura que alguien le dijo... ...que el telescopio James Webb... ...había descubierto la vida en un planeta... ...a 120 años luz de distancia... ...y que la información estaba a punto de ser publicada... ...conjeturas... ...rumores es lo que está pasando? ¿Será verdad que no estamos solos en el universo? Te lo cuento en detalle. La culpa fue de las felicitaciones navideñas en el Reino Unido. En Gran Bretaña, como en todas partes del mundo, hay una gran celebración el día de fin de año. Y este año, la cadena de televisión oficial, la BBC de Londres, escogió a un famoso presentador y pianista que se llama George Holland. ...quien lleva a muchos invitados para la gala de Nochevieja. Este año llevó a una científica famosa... ...Maggie Adeline Pocock, de la Universidad de Leicester... ...que es astrofísica... ...y como no podía ser de otra manera... ...le preguntó qué esperaba para el año 2024... ...y ella dijo esto. Quiero hacer una nueva predicción creo que vamos a descubrir vida extraterrestre. En realidad era un chiste, porque ella dijo luego que quería hacer esa predicción para que la invitaran de nuevo al programa el año siguiente, pero ya el público se había quedado con la frase original. Y en la primera semana del 2024, el astronauta británico más famoso, Tim Peake, en una entrevista, va y dice que es posible que el telescopio James Webb ya haya encontrado vida extraterrestre pero que no lo quieren decir hasta que estén seguros y resulta que al mismo tiempo otra astrónoma británica famosa Becky Schmetherz en una felicitación navideña en Youtube donde tiene 700.000 suscriptores, se le ocurre decir lo mismo, escucha se va a publicar un artículo científico mostrando con fuerte claridad un marcador de vida en un exoplaneta. Resumiendo, tres profesionales del espacio británicos, en el curso de dos semanas, se ponen a decir básicamente lo mismo, que está a punto de publicarse un artículo científico que demuestra que hay vida extraterrestre, pero no ofrecen datos concretos, y ante esta información difusa e imprecisa, se desata la locura de los ufólogos, ...y los creadores habituales de rumores. Y no se trata de un rumor sin fundamento. Siempre hay algo de verdad... ...detrás de todos los rumores. Y lo que sucede es que hay una estrella... ...a 124 años luz de distancia de nosotros... ...en la constelación de Leo... ...que se llama K218... ...y que fue analizada con el telescopio Hubble... ...en el 2015... Es una estrella enana roja. Eso quiere decir que es una estrella que apenas emite luz visible, en la que se han encontrado hasta la fecha dos planetas. Uno está confirmado y el otro aún está por confirmar. El primero de ellos es el que nos interesa. Es el planeta que se llama K218b. Fue detectado por el método del tránsito. Es un planeta rocoso, ocho veces más grande que la Tierra, y da una vuelta completa a su estrella en unos 32 días. Este planeta está muy cerca de su estrella, a una distancia de solo el 14% de la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero como su estrella es una enana roja y no emite tanta energía, este planeta se encuentra en una órbita de temperaturas suaves, lo que significa que pudiera haber existencia de agua líquida en su superficie. Y los astrobiólogos que buscan vida en exoplanetas siempre están a la caza de biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Pues signos que demuestran que en un planeta hay vida. El mejor ejemplo es la gran cantidad de oxígeno en nuestra atmósfera, que es muy poco común y que está producido por los seres vivos en la Tierra. Si alguien mirase desde lejos nuestra atmósfera, al ver tanto oxígeno podría concluir que aquí abajo tenemos biología tenemos vida otro de los biomarcadores es el agua porque se considera que es necesaria para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos nosotros bueno pues resulta que en el año 2023 un grupo de astrónomos detectaron moléculas de agua de dióxido de carbono y de metano en la atmósfera del planeta k2 18 b e incluso se habló de océanos líquidos de agua este resultado positivo inicial provocó más interés... ...y se examinó el planeta con más detalle de nuevo... ...con el telescopio James Webb... ...buscando confirmar si los océanos eran de agua o de metano... ...como en Titán, la luna de Saturno... ...cuando de repente en esta investigación... ...apareció algo aún más sorprendente. El telescopio detectó un compuesto orgánico llamado dimetilsulfuro, ...una mezcla de hidrógeno, carbono y azufre... ...que en la Tierra... Solamente, solamente lo producen los seres vivos. En concreto, lo emiten algunas algas marinas y el plancton de los mares, y es conocido por todos por su mal olor. Huele a repollo hervido. Así lo confirmaba la directora científica del Centro de la NASA en Maryland, Nicole Colón, en un podcast de la Planetary Society hace apenas dos semanas. Sabíamos que con el telescopio James Webb íbamos a ser capaces de detectar biomarcadores en exoplanetas, pero no esperaba encontrarlo tan rápido. Hemos encontrado mucho metano, dióxido de carbono, algo de agua y ahora este dimetil sulfuro. Pues este dimetil sulfuro en un planeta fuera del Sistema Solar es el que ha generado todos los chismes y cotilleos sobre la vida extraterrestre. Y no es para menos. ¿Un marcador de vida detectado en un exoplaneta? Eso podría ser el avance inicial a la noticia más grande de la historia. La madre de todas las noticias. La confirmación de que no estamos solos en el universo. Como te comentaba en el episodio 17 de este podcast. Ahora bien, mi opinión es que tenemos que ser muy cautos, tenemos un descubrimiento muy asombroso y muy prometedor, es verdad, pero los avances en la ciencia no ocurren con una sola detección. En los próximos meses estará estudiando el nuevo planeta, y la suerte es que el planeta k 218 b pasa por delante de su estrella una vez cada 32 días, lo que nos permite una observación cada mes por los próximos meses. El telescopio James Webb, además, tiene tres instrumentos que pueden detectar de nuevo esta sustancia, y solo se ha utilizado uno de ellos. Hay que esperar a confirmar sobre todo con el instrumento MIRI, el medidor de infrarrojos de rango medio, pero aunque el MIRI confirme, te puedo asegurar que la comunidad científica no va a estar satisfecha. Van a argumentar que puede ser una mala lectura, que este compuesto puede ser generado por factores desconocidos, que necesitamos confirmación con otros métodos diferentes, que hay que ir a investigar allí, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que te aseguro es que no hay ninguna conspiración que impida los resultados. Los científicos implicados desean con ansia que todo esto se sepa. Es más, quieren la fama de ser los primeros en detectar vida extraterrestre. Eso es un premio Nobel, seguro. Lamentablemente, el planeta k 218 b es muy lejano y no lo podemos visitar tan fácil para contrastar lo encontrado. Supongamos que tenemos una nave que puede ir a indagar lo que pasa en este planeta que huele a repollo hervido. Una nave que viajase al 20% de la velocidad de la luz. Pues bien, la expedición tardaría 600 años en llegar y las fotos del planeta tomadas de cerca tardarían 124 años solamente en llegar hasta nosotros. Y no quiero cerrar este episodio sin animarte a conocer más sobre el tema principal de hoy. Puedes consultar las fuentes utilizadas en el sitio de este episodio en Spotify y en otras plataformas. Te invito en especial a que veas una página del Instituto de Tecnología de California Caltech con un archivo con información de todos los exoplanetas detectados hasta la fecha. Ya nos estamos acercando a los 6.000. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laica.podcast.com like y sígueme en mi cuenta de Instagram, laica.podcast. Like